0: Die Textlesung steht heute in Johannes 14, die Verse 15 bis 31. Wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten, und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch ist in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn erkennt. Ihr erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich werde euch nicht verweist zurücklassen, ich komme zu euch. Noch eine kleine Weile und die Welt sieht mich nicht mehr, ihr aber seht mich. Weil ich lebe, werdet auch ihr leben. An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, wird von meinem Vater geliebt werden. Und ich werde ihn lieben und mich selbst ihm offenbaren. Judas, nicht der Iskariot, spricht zu ihm, Herr, wie kommt es, dass du dich uns offenbaren willst und nicht der Welt? Jesus antwortete und sprach zu ihm, Wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten, und mein Vater wird ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Wer mich nicht liebt, hält meine Worte nicht. Und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein, sondern des Vaters, der mich gesandt hat. Dies habe ich zu euch geredet, während ich bei euch weile. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Frieden lasse ich euch, Mein Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz, wird nicht bestürzt. Euer Herz wird nicht bestürzt, sei auch nicht furchtsam. Ihr habt gehört, dass ich euch gesagt habe, ich gehe hin und ich komme zu euch. Wenn ihr mich liebtet, so würdet ihr euch freuen, dass ich zum Vater gehe, denn der Vater ist größer als ich. Und jetzt habe ich es euch gesagt, ehe es geschieht, damit ihr glaubt, wenn es geschieht. Ich werde nicht mehr vieles mit euch reden, denn der Fürst der Welt kommt und in mir hat er gar nichts. Aber damit die Welt erkennt, dass ich den Vater liebe und so tue, wie mir der Vater geboten hat. Steht auf und lasst uns von hier fortgehen.
1: Ja, danke Gudrun fürs Vorlesen von diesem dichten und sehr intensiven Bibeltext. Und ja, ich freue mich, euch alle zu sehen. Guten Morgen auch von meiner Seite. Und ich freue mich auch, in meiner Predigtserie durch Johannes 13 bis 17 weiterzumachen. Und da sind wir heute im zweiten Teil von Kapitel 14 angefangen. Und ich möchte noch beten. Ja, wir haben gerade gesungen, lieber Vater, rede du heute zu mir. Worte der Wahrheit kommen von dir. Und ja, wir haben dein Wort schon gehört und wir wollen dich bitten, dass du jetzt mitten unter uns bist und ja durch deinen Geist tief in unser aller Herz sprichst. Ich bitte dich, dass du mir Vollmacht gibst, deine Worte an deine Gemeinde weiterzugeben und ja, dass du unsere Herzen und Ohren und unseren Verstand öffnest für dein Wort. Amen. Eine aktuelle Umfrage beim Bayerischen Rundfunk von letzter Woche hat ergeben, dass 61 Prozent der Menschen in Bayern große bzw. sehr große Sorge davor haben, aufgrund der steigenden Preise ihre Rechnungen noch bezahlen zu können. Das Statistische Bundesamt gibt an, dass psychische Erkrankungen in der Altersklasse von 15 bis 24 die häufigste Ursache für Krankenhauseinweisungen im Jahr 2020 waren in dieser Altersgruppe. Und das sind zwei beispielhafte Themenkomplexe, die viele Menschen in unserem Land betreffen. Und da möchte ich dich fragen, wie geht es dir in deiner aktuellen Lebenssituation und auch mit der aktuellen Situation auf der Welt? Vielleicht bist du von Krankheit oder Depression geplagt, vielleicht auch jemand aus deiner Familie oder von deinen Freunden und du fragst dich, wie geht es in meinem Leben weiter oder wird es jemals wieder besser werden? Dazu kommt auch noch, dass wir in einer Zeit des Krieges leben und vielleicht hast du tiefes Mitgefühl mit den Menschen dort und all das Leid, das daraus entsteht. Vielleicht hast du auch Sorge, wie der Krieg hier in Deutschland uns vor allem wirtschaftlich zu schaffen macht. Die Inflation ist enorm hoch, die Lebenshaltungskosten steigen und für viele Menschen kann es auch ein existenzbedrohendes Ausmaß annehmen. Und hinzu kommt dann auch noch, dass wir in einer Gesellschaft leben, die immer gottloser wird. Und damit meine ich nicht primär, dass Menschen Gott nicht kennen, weil das haben sie in der also der Anteil der wiedergeborenen Christen in Deutschland war auch in der Vergangenheit schon immer recht gering. Aber damit meine ich, dass christliche Werte und Moralvorstellungen, die jetzt seit Jahrhunderten eigentlich in unseren Gesetzen und auch Gedanken verankert waren, da sehe ich mit Bestürzen, mit welcher Geschwindigkeit viele Themen in den letzten Jahren bergab gehen. Und da können auch auf uns als Gemeinde noch harte Zeiten zukommen, wenn wir zu Gottes Wort und auch seinen Moralvorstellungen stehen. Ja, all diese Themen, ob persönliches Leid, ob Existenzängste aufgrund der politischen oder wirtschaftlichen Situation, ob gesellschaftliches Verkommen, all das kann uns Ängste und Sorgen bereiten. Und ich weiß nicht, wie es dir damit geht, aber vielleicht hast du verständlicherweise auch den Gedanken oder den Wunsch, schon im Himmel bei Gott zu sein, wo es kein Leid gibt, wo es kein, keine Sorgen gibt, wo keine Unmoral mehr da sein wird. Weil auch der Apostel Paulus bringt genau diesen Wunsch im Philippabrief zum Ausdruck. Dort schreibt er, mich verlangt danach, aufzubrechen und bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre. Aber dann gibt er uns eine andere Perspektive und sagt, aber es ist nötiger, dass ich hier bleibe um euret Willen. Paulus sagt, am liebsten wäre ich schon im Himmel, aber es ist wichtiger für das Reich Gottes, dass ich weiterhin auf der Erde bleibe. Und auch Jesus schlägt in die gleiche Kerbe in Johannes 17, als er kurz vor seiner Kreuzigung für seinen Jünger betet, sagt er, ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Und hier passt das Lied ganz gut ähm, zwischen Himmel und Erde Dort heißt es, mitten in dieser Welt, doch nicht von dieser Welt. Wir gehören zu dir und doch sind wir noch hier. Du machst Himmel und Erde einmal neu, doch dein Reich ist schon da und du bist treu. Ja, für diese Zwischenzeit, in der wir leben, brauchen wir Beistand, wir brauchen Bewahrung und wir brauchen Hilfe. Und genau darum geht es in unserem heutigen Bibeltext aus Johannes 14, den wir gerade schon gehört haben. Dort verspricht Jesus uns ein Stück Himmel in uns. Und dabei ist eins klar, er verspricht uns nicht den Himmel auf Erden. Er verspricht uns kein schönes, friedliches, problemloses Leben hier auf dieser Welt, sondern es ist eher ein Leben, das von Verfolgung und Leid geplagt ist. Das heißt, jeder, der ein gottesfürchtiges Leben leben will, wird Verfolgung erleiden. Aber Jesus verspricht uns ein Stück Himmel in uns. Und wir sehen in unserem heutigen Text drei Aspekte davon. Erstens, er verspricht uns Gottes Geist, den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Zweitens, er verspricht uns Gottes Gegenwart und Liebe in unserem Leben. Und drittens, er verspricht uns Gottes Frieden in unserem Leben. Und neben diesen drei Verheißungen, Gottes Geist, Gottes Gegenwart und Liebe und Gottes Frieden, sehen wir noch ein weiteres Thema in unserem Text, das sich durch den ganzen Text heute durchzieht, nämlich Gehorsam und Liebe. Und mit diesem Aspekt wollen wir auch anfangen. Und am besten ihr habt eure Bibeln zur Hand. Wir werden in dem Text immer mal wieder ein bisschen hin und her springen. Gehorsam und Liebe. Fünf Verse in unserem Abschnitt sind ziemlich ähnlich. Vers 15 heißt es, wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Vers 21, wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Vers 23, wenn mich jemand liebt, so wird er mein Wort halten. Vers 24, wer mich nicht liebt, hält meine Worte nicht. Und Vers 28, wenn ihr mich liebtet, so werdet ihr euch freuen, dass ich zum Vater gehe. Wenn wir diese fünf Verse zusammenfassen, dann definiert Jesus eigentlich Folgendes. Ein Mensch, der Jesus liebt, kennzeichnet sich dadurch, dass er seine Gebote halten wird. Ein Mensch, der Jesus liebt, kennzeichnet sich dadurch, dass er seine Gebote halten wird. Und hier ist es enorm wichtig, auf die richtige Grammatik zu achten, weil sonst aus diesem Vers eine ganz andere Bedeutung rauskommt. Und da sind auch nicht alle Übersetzungen im Deutschen hilfreich, weil wir keine Partizipkonstruktionen haben. Weil sowohl in der Luther-Übersetzung als auch in der Schlachter-Übersetzung wird der Vers 15 folgendermaßen übersetzt, nämlich in der Befehlsform, da steht, liebt ihr mich, so haltet meine Gebote Ausrufezeichen. Aber im griechischen steht es so nicht da. Im griechischen steht da kein Imperativ, sondern Futur, also die Zukunftsform. Dort steht, wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Und da können wir ableiten, gehorsam ist die Folge von Liebe zu Jesus. Gehorsam ist die Folge von Liebe zu Jesus, das ist nicht das gleiche. Und die Carson ein bekannter Theologe schreibt in seinem Kommentar zu diesem Vers, dass diese starke Verbindung zwischen Gehorsam und Liebe wie eine Definition ist. Es geht gar nicht anders. Echter Glaube zeigt sich an den Früchten, die wir bringen, und echter Glaube wird sich, wird auch zu diesen Früchten führen. Und da müssen wir aber ganz zu Beginn eines ganz klar betonen, dass dieser Gehorsam keine Bedingung für Jesu Liebe ist, weil wir lesen im ganzen Neuen Testament, dass Gott uns zuerst geliebt hat. 1. Johannes 4, Vers 10 Hierin ist die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern, dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat, als eine Sühnung für unsere Sünden. Oder Römer 5, Vers 8 Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder und seine Feinde waren, für uns gestorben ist. Ja, und auf dieser Basis von Gottes Liebe zu uns können wir ihn lieben und seine Gebote halten. Und dann fährt Johannes in 1. Johannes 4, Vers 11 fort und sagt, Geliebte, wenn Gott uns so sehr geliebt hat, sind auch wir schuldig, einander zu lieben. Und so passt es dann, nicht zusammen zu behaupten einerseits, man würde Jesus lieben und auf der anderen Seite ist es einem egal, was er sagt und was er fordert. Und wenn wir ins Johannesevangelium schauen, dann sehen wir, dass Jesu Forderungen zweifacher Natur sind. Zum einen sollen wir ihn lieben und zum anderen sollen wir einander lieben. Und wenn Jesus von der Liebe zu ihm spricht, dann hat das im Johannes-Evangelium ganz viel mit der Beziehung zu ihm zu tun. Er fordert, empfangt mich, folgt mir nach, glaubt an mich, vertraut mir, bleibt in mir, empfangt den Heiligen Geist. Jesus möchte, dass wir ganz eng mit ihm verbunden sind, weil es das Beste für uns ist. Und dazu gehört dann ganz einfach, die Beziehung mit ihm zu pflegen, ihm zuzuhören, indem wir sein Wort lesen und gepredigt bekommen, mit ihm zu sprechen im Gebet, ihm zu vertrauen in allen Lebensumständen und eben nicht primär auf unseren Verstand oder unser Können oder unsere guten Kontakte. Dazu gehört ihm, Dankbarkeit zu zeigen in unseren Herzen und mit unserem Lobpreis und ihn auch die ganze Zeit im Bewusstsein zu haben in allen unseren Lebenssituationen. Ja, und wenn wir auf der anderen Seite betrachten, welche zwischenmenschlichen Forderungen Jesus im Johannesevangelium stellt, dann finden wir da drei Dinge. Nämlich zum einen, liebe deinen Nächsten, also liebt einander, wascht einander die Füße, also dient einander, und am Ende sagt der Weide meine Schafe zu Petrus, also kümmert euch umeinander. Und das restliche Neue Testament hilft uns dann dabei, also es konkretisiert diese Punkte und hilft uns noch dabei, das praktisch zu verstehen. Zum Beispiel gibt uns Paulus im Galaterbrief zwei Listen und diese Listen sind bei weitem nicht vollständig. Aber die eine Liste bringt zum Ausdruck, wie unser Zusammenleben aussehen soll, wenn es vom Heiligen Geist geprägt ist. Und die andere Liste beschreibt das Zusammenleben, wenn es von Sünde geprägt ist. Bei vielen Dingen, die da aufgezählt werden, sagen wir, ja, ist ja selbstverständlich. Mord, Zauberei, Feindschaft, Unzucht, also Sex vor oder außerhalb der Ehe zwischen Mann und Frau, Pornografie, sexuelle Fantasien außerhalb der Ehe, all das sind ganz klare No-Gos, hoffentlich. Aber dann sind da auch in diesen Listen eine ganze Menge Dinge, die oft als Kavaliersdelikte empfunden werden und die dann in der Lebenspraxis vielleicht gar nicht so einen großen Big Deal darstellen, wie zum Beispiel Eifersucht, Neid, Parteiungen, Egoismus, Lästern, zu viel Essen und Trinken und vieles mehr. Und hier sagt Jesus, es passt nicht zusammen, wenn du behauptest, mich zu lieben, aber du bist eifersüchtig und neidisch auf das Auto, auf den Job, auf die Wohnung, auf den Partner, auf die Kinder, auf die Schwangerschaft, auf den Urlaub, auch auf die Abwesenheit von Leid im Leben von anderen. Es passt nicht zusammen, wenn du behauptest, Jesus zu lieben, aber schlecht über andere Menschen denkst und vor allem dann auch noch über sie lästerst. Es passt nicht zusammen, wenn du behauptest, Jesus zu lieben, aber du hast Zornausbrüche gegenüber deinem Ehepartner, deinen Kindern oder auch anderen Autofahrern. Es passt nicht zusammen, wenn du behauptest, Jesus zu lieben, aber du nimmst dir nur Zeit für Dinge und hilfst nur dann anderen, wenn du darin auch einen Vorteil für dich selbst siehst oder zumindest mal keinen Nachteil. Und das sind jetzt alles vermeintlich Kleinigkeiten und in der heutigen Zeit, wo wir leben, ist das der Standard. Jeder ist sich selbst sein Nächster. Aber Jesus macht uns bewusst, das ist nicht der Standard im Reich Gottes, sondern solche kleinen vermeintlichen Kavaliersdelikte bringen Menschen in die Hölle. Und jeder dieser kleinen Kavaliersdelikte hat auch dazu geführt, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Ja, und wie sieht es auf der anderen Seite mit der positiven Frucht des Geistes auf, die auch im, im Einvers weiter steht? Liebe. Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. In welchen Momenten sind diese Dinge optional für dich? Zeichnet sich dein Leben dadurch aus, dass du freundlich mit jedermann umgehst und auch, in hitzig, auch mit hitzigen Gesprächspartnern deine Worte mit Sanftmut füllst? Oder bist du dafür bekannt, besonders verlässlich und treu zu sein? Bist du ein Segen in deinen Beziehungen, indem dem du außergewöhnlich geduldig bist? Hast du eine tiefe, übernatürliche Freude in dir und strebst auch nach dem Frieden mit jedermann? Und Jakobus fasst es in seinem Brief zusammen und sagt, wenn wir wissen, etwas Gutes zu tun und tun es nicht, dann ist es Sünde. Ja, und wenn wir wie gerade getan Jesu Maßstab und unser Leben anlegen und ehrlich darüber nachdenken, wie es bei uns aussieht, dann ist da noch sehr viel Wachstumspotenzial da, sowie auch Buße und Vergebung notwendig. Und deshalb können wir unserem Gott so unendlich unendlich dankbar sein, dass er uns unsere Schuld vergeben hat und uns außerdem auch nicht alleine lässt in dieser Welt. Wir brauchen nämlich Gottes Hilfe, um in seinen Wegen zu wandeln. Und deshalb ist es auch kein Zufall, dass diese Listen, die wir gerade aus dem Galaterbrief gelesen haben, von der Frucht des Geistes sprechen. Und auch, dass unser heutiger Bibeltext aus Johannes 14 das Thema Gehorsam und Liebe im nächsten Vers mit der Verheißung des Heiligen Geistes verknüpft, weil dessen Hilfe in unserem Leben eben essentiell notwendig ist. Und so heißt es dann in den Versen 15 bis 18. Wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch ist in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn erkennt. Ihr erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich werde euch nicht verweist zurücklassen, ich komme zu euch. Jesus verspricht uns hier den Geist Gottes. Und das ist die erste von den drei Verheißungen von einem Stück Himmel in uns. Jesus hatte seinen Jüngern im Kapitel davor mehrfach angekündigt, dass er sterben wird und sie verlassen wird. Und das hat die Jünger mit, mit Furcht, mit Sorge, mit Existenzängsten erfüllt. Aber Jesus erkennt ihre Gedanken und spricht ihnen in dieser Situation Hoffnung zu. Er sagt in Vers 18, ich werde euch nicht als Waisenkinder zurücklassen, sondern ich werde euch, Vers 16, den Heiligen Geist als Beistand schicken. Und Jesus sagt dann sogar, es ist besser für euch, wenn der Heilige Geist in euch ist, als wenn ich selbst neben euch wäre. Und das finde ich schon eine krasse Aussage für seine Jünger. Die waren jetzt drei Jahre lang mit Jesus tagtäglich unterwegs. Und ihr Leben ist jetzt am auseinanderbrechen, weil Jesus sagt, ich gehe, ich lasse euch allein zurück. Und Jesus erkennt das und spricht dann zwei Kapitel später in Johannes 16 folgende Worte. Weil ich euch dies gesagt habe, ist euer Herz voll Traurigkeit. Aber ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich hingehe. Denn wenn ich nicht hingehe, so kommt der Beistand nicht zu euch. Wenn ich aber hingegangen bin, will ich ihn zu euch senden. Kannst du dir das vorstellen? Wen würdest du spontan wählen? Jesus bei dir, du kannst ihn sehen, fühlen, sprechen oder den Heiligen Geist in dir. Und Jesus sagt, der Heilige Geist in euch ist besser als ich neben euch. Und das ist schon eine krasse Aussage und das müssen wir uns klar machen und auch drüber nachdenken. Und deshalb möchte ich zum Einstieg in dieses Thema auch einen kurzen Überblick geben über die Rolle des Heiligen Geistes im Leben eines Christen. Und das ist wirklich jetzt erstmal nur überblicksweise. Wir werden gleich noch bei manchen Aspekten in die Tiefe gehen. Wenn wir das ganze, die ganze Bibel betrachten, was sind die Aufgaben des Heiligen Geistes, sehen wir, der Heilige Geist weist uns auf Jesus hin und führt in die Wahrheit. Er bewirkt unsere Wiedergeburt zum ewigen Leben. Er überführt von Sünde. Er reinigt und heiligt uns. Er bringt die Frucht des Geistes hervor. Er befähigt für den Dienst und gibt Geistesgaben. Er gibt uns Heilsgewissheit und versiegelt uns für das ewige Leben. Er ist unser Beistand und Tröster. Er hilft in unseren Schwachheiten und tritt im Gebet vor Gott für uns ein. Er lebt in uns Christen und gießt Gottes Liebe in unsere Herzen aus. Er vereint, er offenbart und lehrt, er leitet Gläubige in Entscheidungen, gibt Weisheit und verhindert auch so manches Vorhaben. Und jeder dieser 10 bis 15 Aspekte wäre eine Predigt für sich alleine und das würde auch den heutigen Rahmen sprengen. Und deshalb möchte ich nur auf die Punkte eingehen, die wir auch in unserem heutigen Text sehen. Und da möchten wir anfangen mit Vers 16. Dort heißt es, ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben. Das Wort, das hier in Vers 16 für Beistand steht, heißt im Griechischen Parakletos. Und das wird im Deutschen oft übersetzt mit Beistand, Tröster, Helfer oder Fürsprecher. Und all diese Übersetzungen haben auch ihre Berechtigung, weil sie, wie wir gerade gehört haben, wichtige Aspekte von der Aufgabe des Heiligen Geistes in unserem Leben beschreiben. Aber die Carson sagt, und das sehe ich auch so, ist, dass diese vier Begriffe in unserem heutigen Sprachgebrauch etwas zu kurz greifen. Fürsprecher vor Gott ist eine wichtige Aufgabe des Geistes, aber es ist nicht alles. Beistand und Tröster hat in unserem heutigen Sprachgebrauch zu stark die Nuance, dass es primär darum geht, dass es uns gut geht und wir uns wohlfühlen. Und Helfer klingt zu sehr nach einer uns untergeordneten Rolle. Aber nichtsdestotrotz ist die Summe dieser Wörter, und wenn wir die Nuance richtig verstehen, dann geht es schon in die richtige Richtung, die Jesus damit auch meint. Weil Parakletos meint so viel wie zur Hilfe an unsere Seite herbeigerufen. Zur Hilfe an unsere Seite herbeigerufen. Und die Übersetzung fasst die Bedeutung der anderen Begriffe eigentlich ganz schön Zusammen und passt auch ganz wunderbar in den Kontext von unserem heutigen Abschnitt. In den Versen 15 bis 21 haben wir eine Sandwich-Struktur und die ist typisch für den hebräischen Autor, wenn er etwas betonen will. Und da haben wir oben in Vers 15 und unten in Vers 21, da steht, wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Das sind die beiden Scheiben Toast. Und dazwischen, da ist das Zentrale, das betont werden soll, nämlich, ich werde euch den Parakletos, den Heiligen Geist, senden. Und wenn wir uns überlegen, warum betont er den Heiligen Geist in der Mitte und das sein und ihn zu lieben, sind die beiden Scheiben Toast, dann sehen wir, dass Jesus zu lieben und in seinen Geboten zu wandeln, und die Frucht des Geistes zu bringen, das sind die Scheiben Toast, das funktioniert nur mit der Hilfe und dem Wirken des Heiligen Geistes. Und wir haben ja auch gerade schon gehört, dass eine der Hauptaufgaben im Leben eines Christen ist, dass der Heilige Geist uns Jesus ähnlicher macht. Dass wir unserer Berufung als Kinder Gottes entsprechend leben und Gott damit verherrlichen. Man könnte in dem Zusammenhang auch von dem heiligenden Geist sprechen. Und deshalb sagt dann Jesus auch, ihr werdet meine Gebote halten, weil der Geist in euch sein Werk vollbringt. Er ist euer Beistand und euer Helfer. Als nächstes in Vers 17 nennt Jesus den Heiligen Geist, auch den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann. Und er fügt zwei sehr interessante Begründungen an. Nämlich einmal, die Welt kann ihn nicht empfangen, weil sie ihn nicht sieht und erkennt. Das heißt, die gottlose Welt hat sozusagen keine Antennen, um die Frequenz des Heiligen Geistes zu empfangen. Sie nimmt ihn und sein Wirken nicht wahr und kann ihn deshalb auch nicht bekommen, steht hier. Und auf der anderen Seite, im nächsten Vers, heißt es, wir empfangen ihn, weil er bei uns und in uns ist. Wir Christen hingegen nehmen ihn wahr und lernen ihn immer besser kennen, weil er in uns wohnt. Hast du schon mal einen Mitbewohner gehabt und ihn nicht wahrgenommen? Ich denke, das geht nicht. Eine weitere Aufgabe des Heiligen Geistes, die wir in unserem Abschnitt sehen, ist, dass der Geist uns lehrt und erinnert. In Vers 26 heißt es, der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich zu euch gesagt habe. Und zunächst mal gilt dieses Versprechen vorrangig den zwölf Aposteln, zu denen Jesus diese Worte direkt gesagt hat. Warum? Weil damals war die Bibel noch nicht niedergeschrieben und die Apostel brauchten die Hilfe des Heiligen Geistes, weil klar ist, dass sie sich nicht alles merken konnten, was Jesus ihnen die vergangenen drei Jahre gesagt und gelehrt hat. Und wir auf der anderen Seite, wir haben nun Gottes Wort in Schriftform und können darin alles Nötige für unser Leben lesen. Und natürlich brauchen auch wir den Heiligen Geist, um Gottes Wort zu verstehen und um auf unser Leben anzuwenden. Aber ich denke, wir brauchen nicht erwarten, dass uns alles zufällt und er uns an alles erinnert, wenn wir Gottes Wort nicht lesen. Wie hat unser Pastor Robin im Resümee seiner damaligen Bachelorarbeit geschrieben, sinngemäß, der Geist kämpft nicht ohne sein Schwert. Und das Schwert des Geistes ist Gottes Wort, die Bibel. Und natürlich gibt es auch immer wieder Situationen oder Lebensumstände, wo wir Gottes Wort nicht zur Hand haben. Und ich denke da vor allem auch an verfolgte Christen. Und ich bin überzeugt, dass Gottes Geist Christen solchen Umständen an seine Worte erinnert und sie auch lehrt und ermutigt. Und ich möchte uns ja auch bitten, dass wir bei diesem Thema gut aufpassen und auf keiner der beiden Seiten vom Pferd fallen. Gott hat uns nämlich sein Wort und sein Geist gegeben. Und es kommt leider zu oft vor, dass das andere überbetont wird, während das, das eine überbetont wird, während das andere dann an den Rand gedrängt wird. Und da gibt es die einen, bei denen nur der Heilige Geist das Zentrum ist. Aber es gibt auch die anderen, und das passiert wohl häufiger in unseren Dunstkreisen hier. Ähm, ja, wo folgender Scherz bedauerlicherweise manchmal charakteristisch ist, nämlich man sagt wir glauben an die Dreieinigkeit aus Vater, Sohn und Heiliger Schrift. Ähm, da ist es mal wert, ein paar Gedanken ähm, drüber zu machen. Gott verheißt uns seinen Geist in unserem Leben. Das zweite wunderbare Versprechen, das Jesus uns in diesem Abschnitt gibt, ist, Vers 23, da steht, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnungen bei ihm machen. Und es gibt in diesem Vers eine Bedingung und drei Sachen, die daraus folgen. Die Bedingung ist, wenn jemand mich liebt, dann kommen daraus drei Sachen. Erstens, er wird meine Gebote befolgen. Darüber haben wir gerade nachgedacht. Zweitens, mein Vater wird ihn lieben. Und drittens, wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Jesus verspricht uns Gottes Gegenwart und Liebe in unserem Leben. Und wie wir eingangs in Vers 15 gesehen haben, steht auch hier in diesem Vers die Zukunftsform. Wir sehen also, das ist eine Tatsachenbeschreibung des christlichen Glaubens. Das wird so sein. Römer 5, Vers 5 Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Jesus verspricht uns Gottes Liebe in unserem Leben. Wir haben vorher schon Römer 5, Vers 8 gelesen, wo es heißt, Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder und seine Feinde waren, für uns gestorben ist. Aber Gott geht sogar noch einen Schritt weiter und gebraucht den Propheten Hosea, um zu verdeutlichen, wie unendlich groß seine Liebe zu uns ist. Gott, der Herr, spricht zu Hosea in Hosea 1, geh hin und nimm dir eine Prostituierte und heirate sie. Und Hosea macht es. Und die beiden bekommen einige Kinder. Aber Goma, seine Frau, geht ihm wieder fremd und arbeitet wieder in ihrem alten Metier. Und Gott kommt ein zweites Mal zu Hosea und sagt, geh nochmal hin, kauf deine Frau frei und liebe sie. Und Hosea macht es. Gott sagt, mit dieser Geschichte von Hosea und seiner Frau will ich euch verdeutlichen, wie sehr ich euch liebe obgleich auch ihr immer wieder abtrünnig werdet. Ja, und wenn dir bewusst ist, wie unendlich groß Gottes Liebe zu dir ist, dann kannst du auch folgende Lügen in deinem Leben identifizieren und bekämpfen. Der eine oder andere mag sich fragen, mag Gott mich überhaupt? Ist er nicht eigentlich enttäuscht von mir? Kann man jemanden wie mich überhaupt lieben? Und solchen Lügen dürfen wir keinen Raum geben in unseren Gedanken. Beim Römerbrief in Kapitel 8 lesen wir, ist Gott für uns, wer kann gegen uns sein? Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Jesus verspricht uns Gottes Liebe und er verspricht uns auch Gottes Gegenwart in unserem Leben. Und da ist es nicht so, dass wir hier auf der Erde sind und Gott ist irgendwo da oben auf seinem Thron im Himmel. Nein, hier in unserem Text steht, Gott der Vater und Gott der Sohn werden zu uns kommen und in uns leben. Ist dir das bewusst? Der drei eine Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist lebt in dir. Und ich denke, das ist eines der krassesten Sachen, die uns auf dieser Welt überhaupt passieren können. Was macht das mit dir? Ist dir klar, dass du unendlich wertvoll bist? Du bist ein Königspalast für den König aller Könige. Und Gott erachtet es als angemessen, in dir und mir zu leben. Nicht, weil wir so toll oder perfekt wären, wie es sich gehört, nein, weil er in uns Christus sieht. Wenn Gott auf dich schaut, sieht er die perfekte Gerechtigkeit und Schönheit von Jesus Christus. Gib dir das eine tiefe Dankbarkeit und auch eine gesunde Ehrfurcht vor Gott und tust du Dinge in dem Bewusstsein, dass Gott in dir lebt. Unser Text macht uns außerdem deutlich, dass du etwas Besonderes bist. Der drei eine Gott lebt nicht in jedem Menschen, sondern nur in Christen. Wir lesen Vers 23, wenn jemand mich liebt, werden wir zu ihm kommen und in ihm leben. Vers 21. Jesus offenbart sich nur denen, die ihn lieben. Vers 19. Die Welt sieht Jesus bald nicht mehr, aber die Jünger werden ihn sehen. Vers 17. Die Welt kann den Heiligen Geist nicht empfangen. Aber zu den Christen spricht Jesus. Ich komme zu euch, ich werde in euch sein. Und damit macht Jesus uns hier in seiner Abschlussrede, kurz vor seinem Tod, das war am Vorabend seiner Kreuzigung, wo er diese ganzen Worte, die wir gelesen haben, zu seinen Jüngern spricht. Er macht uns eigentlich Folgendes deutlich. Das größte Geschenk des Evangeliums ist nicht die Vergebung unserer Sünden. Das größte Geschenk des Evangeliums ist nicht, dass wir Christi Gerechtigkeit bekommen. Das größte Geschenk des Evangeliums ist auch nicht das ewige Leben. Das sind alles nur Mindestvoraussetzungen, damit wir nicht in die Hölle kommen und in Ewigkeit von Gott getrennt sind. Das größte Geschenk des Evangeliums ist, in Gottes Gegenwart zu sein. Wir können zu ihm kommen und er lebt in uns. Das ist das größte Geschenk des Evangeliums. Und John Piper sagte mal, das Evangelium ist nicht dazu da, Menschen in den Himmel zu bringen, sondern es ist dazu da, um Menschen zu Gott zu bringen. Und er stellt dann noch ein paar Fragen. Wenn du im Himmel wärst, ohne Krankheit, ohne Leid, mit allem, was du dir jemals gewünscht hast, mit allen deinen Freunden, die du jemals hattest, aber Gott wäre nicht da. Kannst du dann zufrieden sein? Wäre das dann überhaupt der Himmel? Und ich denke, dass diese Gedanken und Fragen wunderbar auf den Punkt bringen, worum es in unserem heutigen Text geht. Jesus verspricht uns Gottes Gegenwart und das ist schon ein Stück Himmel in uns. Bisher haben wir betrachtet, Jesus verspricht uns Gottes Geist und er verspricht uns Gottes Gegenwart und Liebe. Und als drittes sehen wir in unserem Text, dass er uns Gottes Frieden verspricht. Ab Vers 27 heißt es, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch, euer Herz erschrecke nicht und verzage nicht. Und Jesus spricht hier von zwei Arten von Frieden. Zum einen spricht er von Frieden von Gott und zum anderen Frieden mit Gott. Frieden von Gott. Jesus spricht diese Worte in eine sehr sorgenvolle Situation der Jünger, die voller Angst sind. Und er spricht ihnen den ganzen Trost und die ganze Ermutigung und all die Versprechen zu, die wir im Kapitel 14 sehen. Und wir haben heute nur die zweite Hälfte betrachtet. Im ersten Teil steckt, steckt da auch noch sehr viel drin. Und Vers 1 in Kapitel 14 hat begonnen mit, euer Herz erschrecke nicht. Und jetzt fast am Ende vom Kapitel 14 in Vers 27 steht wieder, euer Herz erschrecke nicht und verzage nicht. Und auch hier sehen wir wieder eine Sandwich-Struktur. Am Anfang und am Ende steht, euer Herz erschrecke nicht. Und dazwischen malt uns Jesus vor Augen, wie das funktionieren kann. Ja, und Jesus gibt den Jüngern und uns Gottes Frieden in unsere Herzen. In Philippa 1, Vers 6 und 7 heißt es, Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebete und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und Gedanken bewahren in Christus Jesus. Hier steht, Gottes Frieden ist übernatürlich. Solch ein Frieden ist durch niemand und nichts in der Welt zu finden und die Welt kann uns diesen wahren Frieden auch nicht geben. Und Gottes Frieden ist so unfassbar und so unbegreiflich, dass kein Mensch ihn verstehen kann. Hier steht, Gottes Frieden übersteigt allen Verstand. Und Gottes Frieden kann auch in den ausweglosesten und von Sorgen vollen Situationen einkehren, selbst wenn niemand und auch wir es aus menschlicher Perspektive erwarten würden oder überhaupt begreifen können. Und Gott fordert uns auf, alles im Gebet vorhin zu bringen, weil offensichtlich ist Gottes Frieden auch mit, mit Gebet verknüpft. Das bewusste Vertrauen auf Gott und das Kommen in seine Gegenwart lässt alles andere fliehen und bringt auch seinen Frieden. Und als ein Beispiel für diesen übernatürlichen Frieden der wirklich unabhängig von unseren Umständen auch einkehren kann, ist das Lied »Wenn Friede mit Gott«. Viele von euch kennen dieses Lied, wir singen es auch ab und zu, aber ich denke, die wenigsten kennen die Umstände, in denen dieses Lied geschrieben wurde. Das Lied stammt nämlich von Horatio Spafford. Er war ein erfolgreicher Anwalt aus Chicago und 1873 wollte er mit seiner Familie Urlaub in Europa machen. Und damals musste man noch mit dem Schiff fahren. Aber kurz vor der Abreise kam was dazwischen und Horatio wurde aufgehalten. Aber um den Familienurlaub nicht zu ruinieren, sandte er seine Frau und seine vier Töchter schon mal voraus und hat ihm versprochen, ich komme ein paar Tage später mit dem nächsten Schiff nach. Aber auf der Überfahrt von den USA nach Europa kam es zum tragischen Unfall und das Schiff der, seiner Frau und Kinder wurde gerammt und ist versunken in weniger als einer halben Stunde in den hohen Wellen des Atlantik. Und Miss Bafford und die Mädchen wurden von Deck geschleudert. Die Frau wurde wie durch ein Wunder gerettet, aber die vier Mädchen sind im Meer ertrunken. Und in diese Situation rein schreibt der Mann Horatius Bafford folgende Liedzeilen. Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, ob Stürme auch drohen von fern, mein Herze im Glaube durch alle zeigt, singt, mir ist wohl, mir ist wohl in dem Herrn. Ich denke, mehr braucht man dazu eigentlich nicht sagen. Und Jesus beendet seine Rede in Johannes 16, indem er wiederholt betont, dass wir Frieden von Gott haben. Er sagt, dies habe ich zu euch geredet, damit ihr Frieden in mir habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Jesus gibt Frieden und er lenkt unseren Blick auf die Ewigkeit. Er hat diese Welt überwunden und uns Zuversicht geschenkt, indem er uns Frieden mit Gott machte. Wir sehen also nicht nur Frieden von Gott, sondern wir sehen auch Frieden mit Gott. In Vers 31 unseres heutigen Textes heißt es, damit aber die Welt erkennt, dass ich den Vater liebe, so handle ich, wie es der Vater mir geboten hat. Jesus führt den Plan des Vaters aus und lässt sich für unsere Schuld am Kreuz hinrichten. Jesus tat das, weil er den Vater liebt und ihm deshalb gehorsam ist. Und Jesus sagt diese Dinge in unserem heutigen Text, damit wir einige wichtige Details darüber auch noch wissen und verstehen. In Vers 29 sagt er, und nun habe ich es euch gesagt, ehe es geschieht, damit ihr glaubt, wenn es geschieht. Jesus kündigt es vorab an, damit die Jünger es dann noch glauben. Jesu Kreuzigung und Auferstehung für unsere Schuld und unsere Rechtfertigung waren nicht Gottes Plan B. Weil dieser Plan stand schon fest, bevor Gott die Welt erschaffen hat. Als zweites will er uns wissen lassen in Vers 30, es kommt der Fürst dieser Welt, aber in mir hat er nichts. Mit Fürst dieser Welt ist der Teufel gemeint, der keine Macht über Jesus hat. Jesus ist bei seiner Kreuzigung nicht in eine hilflose Opferrolle der Menschen gefallen. Jesus hat noch kurz vorher gegenüber Pilatus gesagt, dass Pilatus ihn nur ans Kreuz schlagen lassen kann, wenn Jesus ihm dazu die Erlaubnis gibt. Und an anderer Stelle sagt Jesus, ich habe die Macht, mein Leben zu geben und ich habe auch die Macht, es wiederzunehmen. Jesu Tod und Auferstehung sind Gottes Plan A und wurden auch unter Gottes vollkommener Kontrolle ausgeführt. Vers 27 Mein Frieden gebe ich euch, nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Die Welt kann uns diesen ewigen Frieden mit Gott nicht geben, weil Frieden mit Gott kann nur Jesus geben. Die Schuld, die jeder Mensch in seinem Leben auf sich geladen hat und immer wieder auf sich lebt, ist so groß, dass man nicht in die Gegenwart eines perfekten und heiligen Gottes kommen könnte, weil andernfalls müssten, müsste man sterben. Aber Gott ist nicht nur heilig, sondern auch gerecht und deshalb wäre es, deshalb braucht es auch eine gerechte Strafe, für Sünde. Denn wenn Gott Sünde ungestraft lassen würde, dann wäre er selbst ungerecht. Dann würde er Ungerechtigkeit einfach davonkommen lassen. Und deshalb bleiben ihm nur zwei Möglichkeiten. Entweder der Mensch trägt seine Schuld selbst, aber da die Strafe für die Sünde der ewige Tod heißt, würde das bedeuten, in Ewigkeit in der Hölle getrennt von Gott zu leiden. Oder Jesus bezahlt stellvertretend für unsere Schuld, während wir seine perfekte Gerechtigkeit bekommen. Und nur das kann Frieden mit Gott schaffen und auch ein Leben in seiner Gegenwart ermöglichen. Ja, und so können wir unendlich hoffnungsvoll auf unser Leben und auch auf die Ewigkeit blicken. Wir haben Frieden mit Gott und wir haben Frieden von Gott. Jesus verspricht uns, Gottes Gegenwart und Liebe in unserem Leben. Und Gott hat uns seinen Heiligen Geist gegeben, der in uns lebt. Und ich möchte schließen mit dem Gebet von Paulus aus Epheser 1, wo Paulus betet, dass wir begreifen, was die überwältigende Kraftwirkung an uns ist, die wir glauben. Diese Kraft hat er wirksam werden lassen in dem Christus, als er ihn von den Toten auferweckte. In dir und mir ist Gottes Gegenwart und sein Geist, ist durch Gottes Gegenwart und durch seinen Geist die gleiche Kraft am Wirken, die Jesus von den Toten auferweckt hat. Und mach dir das bewusst in deinem Leben, wenn du das nächste Mal verzweifelst, dass du nicht so lebst, wie Gott es möchte oder wenn du Sünde XYZ nicht los wirst. Gott wirkt durch seine Kraft in dir und das ist eine Hoffnung, Darauf sollen wir unser Vertrauen setzen, Darauf, darum sollen wir beten. Weil wenn Gott jemanden von den Toten auferwecken kann, dann kann er auch Dinge in unserem Leben bewirken. Du, du hast Gottes Geist, du hast Gottes Gegenwart und du hast Gottes Frieden in dir. Das ist ein Stück Himmel in dir. Amen.